0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você ouvinte do futebol na América Latina Seja bem-vindo ao nosso podcast Você acaba de ouvir na nossa vinheta de hoje O relato do sexto gol da Bolívia Em cima da Argentina nas eliminatórias da Copa de 2010 Na minha opinião é a maior zebra da história das eliminatórias Aquele time da Argentina muito contestado Mas com ótimos jogadores né? O Messi, o Agüero, o Di Maria todos Todos no auge com a direção, claro, do Diego Armando Maradona. Acabou não dando liga naquela equipe, aliás, esse 6x1 foi apenas mais um dos vexames daquela equipe, mas vamos falar, claro, da Bolívia, né? E estamos falando é, da Bolívia porque hoje iremos falar de um dos clubes mais tradicionais desse país, não é, Joy?
1: exatamente Gustavo Olá amigo latino-americano Olá amiga latino-americana é um grande prazer estar dividindo esse momento com vocês estou muito feliz em voltar que no último episódio acabou ocorrendo alguns probleminhas eu acabei não conseguindo participar mas o Gustavo brilhantemente conseguiu segurar a ponta e fez um podcast maravilhoso que inclusive eu espero que vocês tenham escutado o nosso podcast sobre o futebol no Suriname mas continuando é isso mesmo mesmo, Gustavo. Hoje vamos falar sobre o Bolívar e também vamos falar sobre o grupo City, que acabou de firmar uma parceria com o Bolívar, o maior campeão da Bolívia, e se tornando assim o o grupo City chegando pela primeira vez na tradicional Taça Libertadores da América.
0: E é importante você falar isso, Joey, porque o City Football Group já adquiriu outro clube aqui na América do Sul, que é o Montevideo City, né? o antigo Torque, e ele já vem almejando bons bons resultados no futebol uruguaio, mas ainda não não desbravou a América. E diferente do Bolívar, né? que já é um clube quase centenário, é um clube de muitas conquistas no futebol boliviano. É, o clube que mais conseguiu títulos no futebol boliviano, mas ainda não conseguiu ter bons resultados na América do Sul. E a dinâmica desses clubes são completamente diferentes, né? É, é, tentando aqui resumir, o Montevideo City acabou sendo é, o City Football Group acabou sendo um sócio majoritário do clube, diferente do, de, de, dessa, dessa parceria que tem entre o City Football Group E o Bolívar, né? São contextos diferentes, com claro, atores. Os atores são muito semelhantes,
1: claro, mas os contextos de negócios são completamente diferentes, não é Joey? Exatamente, Gustavo, exatamente. São modelos de negócios diferentes, mas igualmente benéfico não só para o clube Bolívar, mas também para o futebol boliviano em si. Porque até o próprio presidente da, do Bolívar havia dito que a, um dos grandes objetivos não é somente fazer o time ser campeão da Libertadores, coisa que a gente vai debater mais um pouquinho mais para frente, mas também ajudar a Bolívia em si, a seleção boliviana, para se classificar para a Copa do Mundo e ter resultados melhores. Né? E é claro, a gente vai acabar entrando fatalmente na, nessa história de é, super equipe, super com super grupos. Desculpem, amigo ouvinte. São vou falar super grupos para não me enrolar. Os super grupos, né? Comprando clubes ou fechando essas parcerias, aí vem entram muito naquela questão do futebol moderno perdendo as tradições. Pode-se ter esse argumento, mas é o que a gente vai debater no decorrer desse podcast, mas eu já consigo adiantar que eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens, principalmente para o futebol boliviano inteiro, não é mesmo, Gustavo?
0: É, eu acredito que tem que ter um pouco de tranquilidade, de serenidade quando, quando a gente vai falar Desses tipos de, de parceria, né? Alguns, algumas parcerias, inclusive aqui no Brasil, não deram certo. A gente tem que lembrar aí de alguns casos, por exemplo, do Banco Excel que faliu, né? Depois de fazer aquele investimento muito forte no Corinthians, no América Mineiro, no, no Botafogo, etc., nos anos 90. Teve o caso do, do Nations Bank no Vasco que aconteceu, claro que ele foi um erro de administração do, do Eurico Miranda, né? Muitos ligam isso ao fracasso do Vasco no nos anos 2000 é, o corinthians que que teve aquela parceria em 2004 com a mídia esportes acabou contratando é, o teves é, o gustavo neri grandes jogadores na época né, jogadores caríssimos acabou que também foi algo que não deu certo né porque tinha é, dinheiro suspeito investidores procurados no exterior enfim problemas externos ao clube que acabaram afetando o clube é, temporadas depois né acabou levando o Corinthians à série B e assim tem que levar tem que levar essa, esses pontos muito com muita calma né a gente tem muitas a gente tem muitas muitos episódios que mostram que temos que ter calma com esses investidores com essas parcerias temos aí um, um exemplo, por exemplo, muito recente, que é o caso do Aliança Lima, que acabou sendo rebaixado pela primeira vez em sua história, e apenas um ano né, do, do grupo investidor, o Fundo Blanquiazul, Azul, que acabou prometendo times fortes, acabou prometendo muita coisa, é, cumpriu boa parte delas, né, acabou é, pagando boa parte das dívidas do clube, é, gerando um saldo positivo nas contas, nas finanças do clube, mas levou o clube ao primeiro rebaixamento de sua história, então... É, temos que ter muita calma quando se fala desse tipo de investimento, desse tipo de, de parceria, né?
1: De fato, de fato, vale vale muito mesmo a, essa pontuação, né? Como também foi é, o que aconteceu com o Grêmio, Grêmio Badueri, lá de São Paulo, que houve a mesma tentativa e acabou fracassando também. Assim como em outros casos de parcerias e e investidores mesmo que acabaram dando certo, por exemplo aquele Palmeiras com é a Parmalat, entre outros. Mas é, é, pode parecer que a gente está fugindo do assunto, mas não é, não é, não é uma fuga do assunto. É porque na verdade a, a ideia é basicamente mostrar que isso não é novo na América Latina. Não é uma, não é uma situação nova onde investidores vêm comprar clubes ou investir pesadamente ou formar parcerias, como o próprio caso do do Bolívar com o Grupo City, né? coisa que é muito mais comum na Europa, é um fato. Que se a gente fosse citar exemplos da Europa, seria um podcast inteiro só para isso, mas vamos nos manter na América Latina. E, cara, é... foi uma... ao meu ver, foi uma uma parceria interessante porque o Bolívia não é um clube pequeno não um clube pequeno é um clube tradicional é um clube muito tradicional na na Bolívia e também na América, na América do Sul mesmo é o maior campeão da 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 Bolívia seu melhor resultado internacional foi uma final de sul-americana que acabou perdendo para salvingando Boca Juniors embora a gente possa é, destacar algumas preocupações algumas precauções que esse tipo de parceria pode acontecer, pode acabar acarretando então é muito importante levar as, os benefícios mesmo, sabe? porque o que, o que é um erro é já associar isso a essa parceria como se fosse a um, um uma espécie de money ball, por assim dizer, onde o dinheiro vai acabar ditando a a dinâmica do clube boliviano. E não é o caso. É um caso muito mais de estruturas, de software. né? Tanto que, para fazer uma comparação bem chula, para haver uma compreensão melhor por parte do ouvinte, que se, se me permitem, é como se você fosse dono de uma escola de inglês você decide como é a, a dinâmica dos, dos seus funcionários, horário de funcionamento, etc. Aí você vai usar a metodologia do livro que você comprou. Sabe? É como se fosse um sistema de franquias, entre aspas.
0: E é interessante você falar isso, né? Porque é muito comum também no México, né? Já que a gente, a gente tá falando de futebol latino, é, a gente sempre está falando de futebol latino, é sempre importante que, que a gente fale que no México isso é muito comum, né? O.. o... No México, inclusive, é muito muito próximo as redes de televisão e os clubes. O América do México, o Necaxa e outros clubes do México, que eu não me recordo agora, são coligados ao ao sistema de televisão, o Televisa, né, que talvez seja o sistema mais importante de televisão do México. Temos aí o o Atlas, que que pertence, né, literalmente pertence à TV Azteca. Mas voltando aqui, é, sobre o futebol boliviano, é, é importante que a gente traga algumas perguntas. Né? E a primeira pergunta que me chamou a atenção foi o porquê que o, um, um, um conglomerado árabe, né, um conglomerado que busca né, é, criar, supervisionar e administrar, segundo eles, uma rede de clubes pelo mundo, se interessa, se interessa né, por um futebol que, se, se você olha aqui no cenário local, né, se no cenário regional aqui, é, da América do Sul, a Bolívia não é tão forte, né? E uma coisa que me chamou atenção foi exatamente isso. É, quem que criou essas pontes entre o City Football Group e o Bolívar Uma pessoa, uma pessoa muito, muito importante né, né, desse, nesse, nessa ponte que foi feita entre o City Football Group e o Bolívar foi o Marcelo Clore, né? Marcelo Clore aí, só para o ouvinte conseguir se habituar. É, nesses nomes, né? Marcelo clore ele é um grande é, investidor aí no mercado financeiro, ele é dono aí de empresas de telecomunicações na Bolívia, é um, é um empresário muito forte, né? Muito influente no, no cenário regional aqui. E ele, desde 2008, ele coordena aí a administração do Bolívar, né? Ele comprou a administração do Bolívar, literalmente. E desde então ele vem... É, buscando patrocinadores, vem pagando dívidas, vem amortizando algumas dívidas, que é sempre muito importante, né? vem trazendo segurança jurídica ao clube. E essa essa parceria entre o City Football Group e o Bolívar vem dessa dessa internacionalização, desse projeto de internacionalização do Bolívar, né? que o Marcelo Corre pensa desde 2008. E vou até colocar um áudio aqui, que inclusive consegue sintetizar boa parte do pensamento de Marcelo Clorri. O áudio está em espanhol, a gente vai acabar posteriormente traduzindo ele, né, para que o ouvinte consiga acompanhar essa linha de raciocínio. Pode colocar aí.
2: Em esta nova era, quero replicar minha história profissional, e ela quero aplicar ao futebol. Creo que en mi vida he logrado construir y manejar varias de las empresas más importantes y exitosas en el mundo. Ahora lo quiero hacer con nuestro club y quiero aplicar esta misma metodología de trabajo a través de un plan agresivo, ambicioso, con mucha disciplina para lograr hacer cosas que jamás se han hecho en Bolivia. Y queremos lograr eso en muy poco tiempo. A veces cuando leo las redes sociales y la gente cuestiona nuestros planes, me hace recuerdo a los días cuando comenzaba como empresario Y tenía la meta de construir la empresa más grande del mundo en mi rubro. Mucha gente creía que eso era imposible. Mucha gente pensaba que eso no se podía. Pero al final, con mucha disciplina y con muchas horas de trabajo, lo conseguí. Y eso es lo mismo que quiero hacer con nuestro club con el Bolívar. Y ahora quiero presentarles a ustedes nuestro plan centenario. ¿Qué es el plan centenario? El plan centenario es un proyecto, un compromiso para llegar al centenario posicionando a Bolívar entre los 10 mejores equipos e instituciones deportivas del continente latinoamericano. Es mucho más que ganar un campeonato un logro deportivo. Es el fortalecimiento de Bolívar como una de las mejores instituciones deportivas en todo el continente. Nuestro plan consta de cuatro objetivos que son realmente enormes. El lograr uno de ellos normalmente sería considerado gigantesco. Pero vamos a luchar para obtener los cuatro objetivos que vamos a conversar esta noche. Nuestro primer objetivo, que es la fundación de este gran proyecto, va a ser la formación y exportación del mejor talento boliviano. Somos conscientes que para elev- elevar el nivel de juego y la competitividad de nuestro fútbol en Bolivia, tenemos que comenzar desde abajo para formar el mejor talento deportivo en Bolivia. Nuestro segundo objetivo, que es el que más retumele los corazones de los bolivarisistas es la conquista de los mayores logros deportivos en la historia de nuestro club. Nuestro tercer objetivo, que es algo tan anhelado por la familia bolivarisista, será lograr la mayor inversión para tener la mejor infraestructura deportiva en Bolivia y que esté acorde con los mejores clubes de América Latina. Y por último, nuestro cuarto objetivo va a ser la obtención de la autosostenibilidad financiera del club y la institucionalidad societaria, va para que, creando la parte societaria del club. Para muchos estos, cuando vemos todo esto, para muchos, esto parecería una misión imposible. Lograr estos cuatro objetivos en solo cinco años. Cada uno de estos objetivos, independientemente, cambiaría el club. Pero para nosotros los bolivaristas, que no somos conformistas, que siempre vamos todo, hemos tomado la decisión de abordar los cuatro objetivos al mismo tiempo. Estos cinco años que vienen serán los cinco años más importantes en la historia del club. Vamos a construir más en los próximos cinco años que en los últimos 95. Este es mi compromiso con todos ustedes. Vamos a lograr desarrollar el talento boliviano Vamos a romper récords deportivos, vamos a construir una infraestructura que nos guisará a todos los bolivaristas y finalmente vamos a lograr la autosostenibilidad financiera e inclusión societaria que tanto luchamos. Para lograr tanto en tan poco tiempo, somos conscientes que es necesario asociarnos con una institución que ha logrado esto y mucho más, no solo en un país, sino en todo el mundo. Esta noche anunciamos, me enorgullece anunciar que a partir de hoy día el Bolívar va a formar parte de la gran familia de fútbol del City Football Group, que es el grupo de fútbol más grande del mundo. Hoy comienza una alianza histórica que va a fortalecer al Bolívar y nos va a posicionar como uno de los más grandes equipos en toda América Latina. <música> Eu gosto bastante
1: da ousadia do Marcelo, eu vou confessar para amigo ouvinte, é, isso me atrai, isso me atrai bastante, até me empolga, porque embora é, venha estar sendo muito noticiado na, na mídia tradicional, principalmente aqui no Brasil, com título até sensacionalista de que... É, o grande objetivo é eles serem campeões da Libertadores até 2025, o que b- vale um, um, um bate-papo posteriormente aqui mesmo, nesse podcast. Mas eu adoro porque é um projeto absolutamente ambicioso, e uma ambição necessária, porque é, é um grande desafio, para tanto para o Grupo City, tanto para o próprio Marcelo, o desenvolvimento do futebol em um país já... A é margem né, dos grandes centros do futebol sul-americano, que é o caso da Bolívia. Né? Você vê os grandes jogadores não são não estão entre os melhores do mundo, não estão nem entre os melhores da América Latina. Né? E são objetivos que são ousados, mas que são completamente cabíveis de se alcançar Principalmente no que tange a desenvolvimento de jovens talentos e também a exportação Assim como a, a autossustentabilidade financeira O que é algo absolutamente necessário até pra, por questões de segurança jurídica Uma questão de profissionalismo, você tratar o profissional da forma que ele merece e também a construção de estruturas né, desportivas no próprio Clube Bolívar, que vai acabar acarretando também um um grande impacto para todo o futebol boliviano, o que é é maravilhoso. Sobre as as conquistas esportivas, né, claro, é, é bastante ambicioso querer vencer uma... Libertadores em seu ano de centenário Para mim é mais plausível uma sul-americano Que já seria algo grandioso Mas né, se atendo ao objetivo de fato do Bolívar Que é ser em cinco anos Estar entre os 10 melhores clubes da América Latina Seria sim é o objetivo mais ousado E o mais difícil desses quatro objetivos citados pelo Marcelo Mas é possível sim conseguir É possível, é possível, sim, porque... Ainda mais no futebol latino-americano, que carece muitas vezes de estrutura, né? De uma abordagem mais profissional e menos apaixonada. Tudo bem que a nossa própria confederação, a, a famosa Comebol, não ajuda tanto assim. Mas com, com uma organização é possível, sim, cara. Você alcançar êxitos esportivos, mesmo em um país cuja tradição futebolística não é tão grande, né? E isso entra muito também na questão do pioneirismo, sabe? Isso deve ser um desafio tanto quanto para o Grupo City, tanto para o... o Marcelo, sabe?
0: É isso aí, Joey. Eu acabo concordando quase que integralmente aí na sua fala. É... E sobre o Marcelo Corre, é sempre importante a gente ressaltar aí que ele fala é, fala né, sobre essa parceria como algo diferente, né, algo inédito aí no futebol boliviano e realmente ele se ele se diferencia um pouco dessas parcerias é, comumente atribuídas aí o futebol da América Latina, né? Normalmente o que acontece aqui nas parcerias do futebol da América Latina e as grandes empresas, grandes corporações é que elas investem nos clubes e acaba que os clubes viram refém dessas empresas, né? Não é o caso do Bolívar, né? o City Football Group vai ser mais um apoio metodológico, um apoio apoio de gestão financeira, de gestão de negócios dentro do clube, né? Inclusive vai ser muito bom para a gestão de atletas, ele fala até de de um novo banco de dados né, para atletas, para scout, eu acho que é sempre interessante esse repertório técnico que o City Football Group abarca, né? e é por isso que eu acredito que esse plano do City Football Group dentro do do Bolívar é é muito interessante porque ele se diferencia de outros tipos de parceria eu acho que é uma parceria muito mais interessante
1: para ambos os lados né? certamente, Gustavo certamente, certamente isso e agora dando uma continuidade aos benefícios dessa parceria pode ser algo que venha a impactar É, obviamente, no futebol boliviano, onde outros times fatalmente vão acabar buscando ter uma abordagem mais profissional, mais técnica, usando mais a estatística e tecnologia para poder melhorar seu desempenho, né? e fatalmente vai respingar na própria federação boliviana. E digo mais, isso também vai ter um impacto muito forte nos outros países futebolisticamente periféricos aqui na América do Sul, como a própria Venezuela, como o próprio Equador, que inclusive vem evoluindo o seu futebol bastante nos últimos anos. né? O Uruguai também, que outrora era uma grande potência doméstica, mas hoje se encontra em alguns maus bocados. Com exceção da seleção uruguaia, claro, mas eu me refiro ao futebol de clubes. Mas tem tudo para ser positivo. Tem tudo para ser positivo, porque isso, como até havia dito, é um respeito ao torcedor, porque torcedor, isso dá uma esperança para ele. Você vê o seu clube se desenvolvendo, podendo competir a nível continental, sabe? Isso seria surreal. Então é isso aí,
0: né, Joey? Eu vou destacar aqui os quatro pontos que o Marcelo Clorri é, cita né, nesse áudio que a gente colocou, que são o seguinte, né, o primeiro, é, formação de talentos, eu acho que ele deixa muito claro que formação de talentos é, é, é primordial nessa reconstrução é, do futebol do, do, do Bolívar, se podemos dizer assim. Um segundo ponto, é, melhoria de logros desportivos, né? que ele fala, é, melhoria de resultados desportivos, é, alçar voos maiores na América, na América do Sul acho que sair um pouco dessa hegemonia local que ele busca e tentar ficar entre as 10 melhores equipes da América do Sul acho que é, é um ponto muito interessante aí. É, um terceiro ponto é a melhoria da infraestrutura né? quando fala de melhoria de, da infraestrutura não é só a infraestrutura física né? de estádios, de CT que eles vão construir a gente vai colocar um áudio aí depois falando sobre infraestrutura isso também é bem muito interessante, é, mas também fala de, de equipe de scout, de equipe de estatística, que vai melhorar essa, toda essa formação de, de, de talentos, vai melhorar inclusive a, a contratação de equipes, né, vai, a contratação de, de jogadores que vai ser muito interessante, porque você, o seu time vai acabar gastando menos e contratando melhor, acho que são pontos interessantes aí. É, e isso tudo vai gerar uma autossustentabilidade auto financeira, né? É, acho que talvez tenha sido o ponto mais interessante aí que todo, todos esses pilares vão gerar essa sustentabilidade financeira, que é muito importante para o clube hoje. É, o, 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 hoje o clube, por mais que tenha pagado dívidas, tenha sanado um pouco dessa... Dessas dívidas trabalhistas que inclusive foram muito prejudiciais no Bolívar né? no, na década passada... Na década retrasada, lá nos anos 2000... É... Agora vai ser, um, vai, vai ter um, um pilar, né, vai ter pilares para conseguir pagar as dívidas com resultados esportivos. Eu acho que uma coisa não, não, não precisa estar necessariamente distante uma da outra. Eu acho que é um planejamento sim, muito pé no chão, eu acho sensacional... E vai fazer com que o clube não seja refém né, de parcerias, refém de, de, de alguns patrocinadores. Eu acho que é interessante isso. Eu acho que é super interessante. Vai conseguir elevar um pouco o valor da marca. Né? É, são pontos realmente que devem ser pensados não só para o futebol boliviano, mas como um todo aí na, 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 no futebol regional aqui da América do Sul. E aproveitando um pouco esse gancho, né, já que a gente tá falando do futebol boliviano, pra gente emergir um pouco nesse cenário, eu acho que é interessante a gente trazer um periodista, né, um jornalista, alguém que cobre o futebol boliviano. E pra isso a gente trouxe aqui o futebolista Zurdo, né, que já é um canal muito bem consolidado no YouTube, é o maior canal sobre o futebol boliviano. Pra quem quiser seguir, a gente vai colocar na descrição. E Zurdo, fale um pouco aí sobre... sobre... Qual que você acha as pretensões do, do Bolívar até 2025 nessa década? O que que você acredita que vai ser essa gestão aí do do, do, do Bolívar junto com em conjunto com o City Football Group?
3: Muitíssimas graças a todas as pessoas que já se vão conectando a esta transmissão. La meta de Bolívar en general es estar dentro de los próximos años, hasta el 2025, en el top 10 de las instituciones deportivas más importantes de nuestro continente. Para eso se unen al City Football Group, un, una aplicación del Manchester City hace algunos años para intentar llegar a nuevos mercados y aportar a distintos equipos de diferentes países con infraestructura y también metodología de entrenamiento para divisiones inferiores y fútbol en general. Ahora vamos a analizar las cuatro propuestas que tiene Marcelo Claure, cuatro objetivos en los cuales se basa este proyecto del Centenario. El primero es la formación y exportación del mejor talento boliviano. Comentó que se siente inspirado por lo que hizo la Academia Tawichi en la década de los 90, que produjo a gran cantidad de jugadores, todos muy válidos, y que formaron la selección más exitosa en Bolivia, la que llegó al Mundial de 1994. Inspirado en este modelo de cantera, Marcelo Claure quiere convertir a Bolívar en el equipo referente en cuanto a cantera, en cuanto a divisiones, inferiores. Va a tener una red de scouting en todo el país comandada por exjugadores que van a buscar talentos a nivel nacional entre 13 y 17 años para que los puedan llevar a la Academia Bolívar en Santa Cruz. Una academia que va a contar con distintas facilidades, infraestructura que le van a permitir a todos estos jugadores jóvenes seguir con con su formación en lo académico y también en lo deportivo. Quiere que estos jugadores nutran a otros equipos de la liga y a otros equipos de la familia City. Si un jugador es bastante bueno como para estar en la liga boliviana, lo normal sería que salga a la liga de Estados Unidos, donde está el New York City, a la Premier si es posible, si hay un jugador de características bastante importantes, podría llegar incluso al Manchester City. Dijo que la meta en cuanto a números es que 20 jugadores salidos de esta cantera en Santa Cruz Ingresen al fútbol profesional, ya sea al equipo de Bolívar o a cualquier otro equipo de primera división, cada año. Rodrigo Marión aplicará la metodología del City para formación de jugadores. Y junto a Walter Flores van a estar al mando de las categorías inferiores de Bolívar. Me parece un acierto totalmente llevar esto a Santa Cruz. Me parece un acierto Increíble llevar esto a Santa Cruz porque al final Santa Cruz del grueso de futbolistas de nuestro país el 80% llegan del departamento de Santa Cruz y creo que con la capacidad de terreno que te puedes encontrar en Santa Cruz. Puedes generar este tipo de infraestructuras para darle a los jugadores facilidades para los entrenamientos y también para la estadía, porque también se va a construir un hotel, canchas, gimnasios y salas virtuales de educación. Al final sí hay departamentos como Tarija, como Cochabamba, que también producen jugadores, pero al menos un 70-80% de los jugadores que jueguen nuestra liga, viene de Santa Cruz. Así que me parece un acierto llevar esto a Santa Cruz y seguramente habrá muchos jugadores de Santa Cruz que van a formar la cantera de Bolívar. Esto no quiere decir que no existan jugadores de otras ciudades, de otros departamentos pero al final creo que en Santa Cruz siempre va a estar la mayoría de los jugadores de nuestra liga. En cuanto a la formación de jugadores y esto lo vamos a tocar más adelante en otro de los puntos, es importante que todos los jugadores se formen en un determinado estilo de fútbol un determinado estilo de fútbol que te permite tener a un jugador en específico y cómo formarlo. Si tú quieres un fútbol más defensivo, un fútbol más físico, bueno, vas a generar jugadores que tal vez técnicamente no sean muy buenos, pero sí que físicamente estén muy bien preparados y en eso te vas a enfocar. Pero en el City Football Group, como es Manchester City el principal equipo de este grupo y como Pep Guardiola lo dirige seguramente habrá predilección por jugadores más técnicos, jugadores que individualmente individualmente tengan mucha calidad con la pelota y si esto lo tienes en todos los equipos del City Group por lo general va a ser muy fácil llevar a estos jugadores a otros equipos dentro del mismo grupo. Así que a mí me gusta esto de que vengas con una idea de juego definida Y la apliques en tus categorías inferiores. Así que cuando lleguen ya a la etapa profesional, ya sea en Bolívar o en cualquier otro de los equipos del City Football Group, vengan formados con las ideas similares en todo el grupo y puedas formar jugadores que les sirvan a los demás equipos si es que pueden salir de Bolívar. Interesante propuesta. Chicos de 13 a 17 años, me parece bien, pero... Creo que para una óptima formación desde tus 8, 9, 10 años tendrías que ya estar formándote con las metodologías que este grupo propone. Sí está muy bien empezar a los 13 años, pero hay muchos jugadores que ya ya llegan con cierta formación. De la cual tienes que corregir muchos errores y ya desde los 13 años con un tiempo muy reducido hasta llegar a la etapa de profesional tal vez no sea lo mejor. Es cierto que Bolívar quiere tener un hotel donde los jugadores puedan quedarse y tal vez por eso la edad para entrar es desde los 13 años, pero yo creo que desde tus 8, 9, 10 años y si te empiezas a formar tienes muchas más posibilidades de adquirir una idea de juego totalmente definida. Como hace el Barça, por ejemplo. Las categorías inferiores del Barça siempre juegan de la misma manera. Siempre juegan al tiki-taka, calidad individual. Entonces, cuando llegan a profesionales están adaptados al fútbol que hace el primer equipo. Y esto lo hacen porque desde sus 7, 8 años están trabajando bajo la misma idea. Una de las críticas que haría es que desde tus 13 años ya te queda muy poco tiempo para llegar a la etapa de profesional.
1: Estamos muito agradecidos com o Futebolista Surdo por participar em nosso podcast. Reforçando, siga seu canal em YouTube e siga no Instagram, que é arroba bo, para mais informações sobre o futebol boliviano. Agora, continuando em português, eu eh, gosto muito dessa fala do surdo, porque ele vai muito bem num, num ponto fundamental, que seria a formação dos jogadores, que seria a padronização dos jogadores, né? a, padru, a, a padronização da, das categorias de base, de, a construção tanto tática quanto física, uma construção do entendimento do jogo para deixar os jovens mais preparados, que seria um padrão mesmo de todos os afiliados e clubes cuja propriedade é do, do Grupo City. Né? Isso, é, isso é fundamental porque isso fatalmente vai respingar no, em outros clubes e na própria seleção boliviana. Né? Essa, essa aplicação tática, essa formação do jogador, muito provavelmente também vai ter essa assessoria psicológica também, ser forma, é, mais voltando para uma questão de caráter, Que é uma questão da psicologia do esporte que hoje é fundamental para a formação do atleta, principalmente nas categorias de base. Surdo, aproveitando sua presença, poderia poderia comentar também sobre a infraestrutura que pretende o Grupo CID? Ademais, como cree que isto pode impactar o desenvolvimento do futebol boliviano a curto e a longo prazo?
3: Este grupo del Manchester City tiene la infraestructura más grande a nivel mundial, claramente porque es dueña o al menos socia de varias instituciones deportivas en distintos continentes. Ahora lo que quiere hacer Bolívar es aprovecharse de los conocimientos en cuanto a construcción, en cuanto a modernización de infraestructuras deportivas que tiene este grupo. Bolívar va a construir tres grandes cosas a lo largo de este periodo. Vamos con la primera que presentó Claure, que es la formación de la Academia en Santa Cruz. Se va a inaugurar el 2022. Tendrá canchas, piscinas, hotel, gimnasio, salas de estudio para que los niños que estén ahí puedan seguir con sus estudios, obviamente. Y también un área médica para prevención de lesiones, recuperación de lesiones. Como dijimos al inicio, sub-13, sub-15, sub-17 van a ser las edades de los niños que van a poder estar en esta esta facilidad en Santa Cruz. Como dije, gran acierto estar en Santa Cruz. Lo bueno de Santa Cruz es que tiene terrenos muy amplios, si es que sabes dónde puedes conseguirlos. Claure dijo que en los próximos 30 días ya van a tener totalmente arreglado el tema del terreno para iniciar la construcción. Esa sería la primera construcción que va a ser Bolívar. La segunda es el centro de alto rendimiento para el primer equipo obviamente esto va a estar en la ciudad de La Paz el barrio de Ananta es camino río abajo él dijo que está a 15 minutos de la zona sur de La Paz, yo la verdad creo que está un poco más lejos tal vez unos 20 no sé, 30 minutos, es bastante lejos pero bueno, con un creo que todos los jugadores de Bolívar o la gran mayoría tiene auto así que no no deberían tener problemas o si no (risa) en En la Humboldt te puedes reunir en un bus y ya. Pero bueno, me parece un poco alejado, pero creo que también es importante para poder tener amplio espacio para construir canchas, para construir también bueno oficinas, gimnasio y todo lo que necesite el primer plantel para entrenar en esas facilidades. Todo para el primer equipo. Dijo que en diciembre de este año se va a inaugurar ...ya va a poder ser utilizado por el primer plantel... ...pero que aún no se va a terminar la construcción en su totalidad. Ya lo van a poder usar en diciembre... ...pero todavía no va a estar totalmente construido. Y pasemos al estadio. Pasemos al estadio que desde el 2013... ...Marcelo Claure dijo... ...un equipo grande como Bolívar... ...grande de de Latinoamérica, grande de Sudamérica... ...tiene que tener su estadio. Y estamos en construcción del estadio... ...y han pasado desde el 2013... Ya 8 años de esas declaraciones que dio Marcelo Claure. Tú buscas Marcelo Claure, Estadio de Bolívar en YouTube, te va a aparecer un video, es del 2013. El 2019, en octubre, sí, estamos haciendo estudio de suelos en tembladera. Ha pasado más de un año. Desde octubre de 2019 que se hicieron esos supuestos estudios de suelo. Y Bolívar, en tanto tiempo de Baiza, en tanto tiempo de Claure... No ha construido un estadio. Que sí, no se va a construir de la noche a la mañana. Ya lo anunció. Dijo que para enero de 2025 lo van a inaugurar. Pero durante tanto tiempo no se hizo. A mí me da cierta intriga por ver si este proyecto se va a concretar. Va a necesitar una inversión importante. Claure dijo que de manera personal invertirá 10 millones de dólares. Bancos bolivianos van a financiar este proyecto con 10 millones de dólares y los socios también tendrán que poner 5 millones de dólares. La verdad que es un proyecto muy ambicioso, muy costoso, estadio para 20, 25 mil personas, pidió ayuda a la alcaldía para que le puedan ceder parte de terrenos que le pertenecen a la alcaldía, también a una iglesia que está aledaña a esa zona y así poder hacer el estadio un poco más grande. Bolívar tiene todo para que sea de 20.000 personas. Si la alcaldía y esta iglesia ceden ese espacio, podrían lograr tener un estadio de 25.000 personas. Me parece adecuado porque si tú ves el típico típico partido de Bolívar con Real Potosí, con Guavirá, con Blooming, no llegas a más de... (ríe) Hay veces que ni llegas a a 3.000 personas. Así que sería un gasto innecesario construir un estadio para 50.000, 40.000 personas. Que esa cantidad de espectadores solo la puedes alcanzar en un clásico, si es que el Tigre está bien, si es que Bolívar está bien. O últimas dos, tres fechas del torneo que Bolívar va a salir campeón, ahí obviamente se llena. La fecha donde Bolívar sale campeón también se llena el Hernando Siles, pero son contadas veces al año las que el Hernando Siles se llena o hay al menos 30.000 personas. Para el partido promedio, al que van a asistir 10.000 personas, como mucho, me parece excelente la idea de tener un escenario pequeño, mil, 20.000, mil personas.
1: Una vez más, muchas gracias a Zurdo por la breve entrevista. Eh, sería un placer darle la bienvenida en otros podcasts en el futuro. Y, reforzando la oyente, síguelo en Instagram, que es arroba futebolista surdo barra bo, e se inscrever a seu canal de YouTube, que é futebolista surdo. Tá? Agora, em português, a gente vai deixar os na, no, na descrição os arrobas e o, e o IG dele, das redes sociais, para vocês seguirem, para vocês conhecerem o canal dele, que é um canal de muita qualidade e muito conteúdo. E eu gosto bastante dessa fala dele porque ela ela resume bem a, a ousadia responsável por parte do Grupo City com, com esse projeto, sabe? É... Porque é um, é, um, é um voo necessário, por assim dizer. E é uma ousadia necessária, é uma ambição necessária, porque a partir do momento que você quer dar um passo além, você precisa ousar, você precisa arriscar, né? Tanto que eu até cito aqui que pode acontecer alguns problemas, como um choque de cultura, não fazendo referência, mas já fazendo referência ao programa do grande Rogerinho do Bingá, se que estiver escutando a gente. Mandando alô para você aqui agora. Mas continuando, é, uma espécie de choque de cultura entre a, a própria cultura boliviana de futebol, de se ver futebol com uma cultura mais técnica, com me- cultura não um método mais técnico, mais científico, por assim dizer, mais metodológico de se fazer futebol, pode ser um empecilho. Tão, assim também como a altitude, porque... Não sei se o ouvinte sabe, mas La Paz é a capital mais alta do planeta. Salvo engano, a cerca de... Há cerca não, um pouco mais de 4 mil metros de altitude. Talvez isso pode, possa impactar no desempenho técnico e físico, principalmente dos atletas. Né? Também pode acarretar uma vantagem para os atletas em relação a outros clubes latino-americanos que vão subir na altitude para poder jogar. Mas voltando à infraestrutura... É uma. É, é necessária é necessário ter essa ousadia, principalmente quando se fala do estádio, por exemplo, porque até o próprio Marcelo ele havia dito da necessidade de um clube grande feito Bolívar, Bolívar ter o próprio estádio, o que é uma boa linha de pensamento, né? mas também não abusando, não colocando para 50, 60 mil espectadores, assim, mas tendo um, um não é um passo maior do que a perna, é uma visão responsável. E, de fato, a ideia do estádio pode ser legal justamente por uma criação de vínculo, de identidade do torcedor. Do torcedor com o clube, reforçando essa identidade. Porque... Não é porque é um clube tradicional, não é porque é o maior vencedor da Bolívia, não é porque tem torcedores apaixonados que o clube precisa... que o clube, que o clube deva abandonar os seus torcedores, sabe, porque deixar porque é uma troca, porque a gente, vamos combinar que se você investe milhões em contratação de jogadores, em melhoras na infraestrutura do, do clube, é, busca patrocínio, você só tem patrocínio, tudo é por conta do torcedor, tudo é por conta do, do consumidor final, que vai ver que geralmente é o torcedor que compra os produtos, que os patrocinadores querem ver a sua marca associada a um clube popular, onde tenha muitos que os torcedores veem. Ou seja, tudo tem como um fim o torcedor. Então, esse investimento do estádio é uma coisa muito legal. E concluindo o meu pensamento sobre infraestrutura, É muito bom saber que vai haver essa padronização tanto das categorias de base quanto dos profissionais, né? Agora, mais especificamente das categorias de base, ter uma atenção muito maior aos estudos das das crianças e adolescentes, né? E também um reforço maior nas questões de saúde para poder manter... essa essa criançada saudável, prevenir lesões e etc. E também, num nível mais adulto, você preparar eles para competições de alto nível, de alto impacto, o que seria um grande salto de qualidade, que, como eu havia dito antes, vai ter um impacto em toda a Bolívia, desde os outros clubes bolivianos até a própria seleção boliviana. Eu acredito que o ouvinte deu para perceber... Acho que o ouvinte conseguiu perceber que eu estou até animado com essa parceria entre o Grupo City e o Bolívar. Para mim, eu compartilho com essa, dessa animação com o Zurdo, é algo sem precedentes. É sem precedentes. Né? O Bolívar não vai perder a sua identidade né? devido a, a essa parceria ter acontecido. Não, vai ser é ganha-ganha, sabe?
0: eu acabo concordando com você também, né Joey? Eu, eu tenho uma certa esperança com o Bolívar, mas é uma esperança com uma certa calma, com uma certa lucidez. Eu acho que só o tempo dirá se esse projeto irá dar certo, né? se essa, esse planejamento das divisões de base do Bolívar irá dar certo, se esses jogadores irão é, realmente fomentar o futebol boliviano e se eles derem certo, eles vão permanecer no futebol boliviano para gerar frutos ou vão... É, Sair muito, sair muito, muito novos para o futebol europeu, para o futebol americano. Então tem que preservar um pouco essa essa afobação, né? Podemos dizer assim, dessa parceria. Mas por outro lado, eu acho que a gente tem que comemorar né mais uma parceria aí que pode render muitos frutos, não só para o futebol, futebol boliviano, mas para o futebol sul-americano. É algo que pode rentabilizar para a Common Ball, pode melhorar a atração de marketing, né? Como aí a gente pode ver que a própria Puma vai, vai direcionar, vai reposicionar no mercado boliviano. Eu acho que esse, 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 essa, essa parceria já trouxe alguns resultados né, de marketing. Então, então é, é, é só o tempo dirá, mas eu também estou esperançoso, estou muito esperançoso em relação a isso. E outro ponto que cabe discussão é sobre é, o City Football Group ser um, um braço né, financeiro da família real árabe. Eu acho que é um ponto muito interessante quando se fala de, de soft power, né? um conceito muito utilizado aí na geografia política. É, é muito interessante né? o impacto geopolítico desses braços institucionais, podemos dizer assim, é, que no caso o City Football Group é um desses braços institucionais. Eu acho que cabe muito um debate aí num podcast falando sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante e que com certeza tem um impacto enorme no futebol. E antes de terminar nosso podcast, vamos falar, claro, de atualidades, vamos falar de futebol, claro. E antes de começar a falar sobre essas atualidades, vou desejar meus parabéns ao Santos e ao Palmeiras, dois clubes que merecem estar com certeza nessa final, dois jogos vibrantes que com certeza ficarão marcados para a história, dois clubes que com certeza merecem estar nessa final.
1: E que vençam melhor, né, Joey? De fato, de fato, Gustavo. Inclusive, é... é uma final, de certa forma, um pouco improvável. Não pelo futebol apresentado, porque se a gente olhar o futebol apresentado, é um é justo que os dois estejam na final. Né? Mas se a gente fosse olhar um... um prognóstico no início da temporada, Santos e Palmeiras eram times que a gente não esperava que fariam essas grandes campanhas. Né? Mas... Ainda bem que o futebol não faz muito sentido, ele simplesmente acontece. Mas eu confesso que esse time do Santos me encanta muito. Óbvio que o do Palmeiras também é excelente, é favorito, inclusive. Mas esse time do Santos é encantador, pelo fato marinho, assim. Claro, pelas dificuldades que o time passou, desde troca de técnico, Covid, né? Elenco super reduzido, com muitos garotos. Mas... Todos deram conta do recado e O que o Marinho vem jogando Pelo amor de Deus e é Ele, ele briga junto com Com o Rony Para o... Para ver quem vence o, o título de rei da América O melhor jogador da América Latina O melhor jogador da Libertadores Se eu pudesse votar Eu votaria no Marinho Porque embora a temporada que o Rony tem feito É sensacional e os números até os números até são melhores de gols e assistências o impacto no geral do Marinho para mim é maior do que o impacto do do Rony né não desmerecendo o Rony porque ele, ele é fundamental tá sendo fundamental para o Palmeiras porém quero ver que pareça o grande o criticado Rony mas o Marinho é, ele no geral assim ele tem ele tem sido fundamental então eu aposto no Santos nessa final não sei se você concorda comigo Gustavo
0: eu discordo francamente de você, Joey, nessa, nessa, nesse caso, porque o, o Santos, claro que ele tem uma, uma folclore atrás desse time, tem aquele, aquela história do Alisson, né, que ele faz aquela preleção falando que o Santos é o clube dos 4%, que é o clube que ninguém acreditava, mas eu ainda não acredito que esse elenco vai ser o campeão. Claro que seria muito legal ver o Santos campeão por, por, pela vitória do futebol alternativo, mas o Palmeiras apresenta o melhor futebol, apresenta os melhores números, então ele merece ser o campeão. É, ele é o franco favorito Ele merece ser o campeão Mas claro que eu queria ver o Santos né? De Marinho, de Alisson, de Caio Jorge Eu acho um time muito interessante Mas não acredito que ele vai ganhar Que ele vai ganhar do Palmeiras Eu acho que o Palmeiras é, é franco favorito Eu acho que ele vai ganhar essa final é, Então eu fico aí com o Palmeiras Nessa decisão Mas voltando aqui aos jogos da semana Eu separei alguns jogos para que o ouvinte acompanhe Nesse final de semana E vou pedir para que o Joey Claro dê suas previsões. E o primeiro jogo que eu separei aqui foi o Coquim Bonito contra o Defensa e Justiça. É uma semifinal de de Sul-Americana. Vamos ver quem decide contra o Lanús, que com certeza é o franco favorito para essa final. E são dois clubes aqui que chegaram chegaram mal das pernas. O Defesa e Justiça, por exemplo, bateu bateu em vários adversários na trave quase foi eliminado várias vezes, inclusive pelo Vasco, quase foi eliminado pelo Bahia, é, mas tem um, um franco-atirador ali que é o Brian Romero, que vem jogando muito bem essa, essa Sul-Americana, tem feito seis gols, é o artilheiro da competição, é, e o, é, o, Colom- o, o Coquimbo Unido é o clube que é alternativo, eu gosto muito desse futebol alternativo do Coquimbo Unido, eu acredito que mereça estar nessa final de Sul-Americana, mas eu acredito também que irá perder para o Lanús. Então, a previsão desse jogo, para mim, fica 1x0 um, um ali, ou vai para os pênaltis e o Coquim Bonito passa para a final.
1: O que, que você acha, Joey? Olha, eu devo confessar que seria uma... uma vitória e tanto do futebol alternativo se o Coquinho Bonito fosse para a final contra o Lanús. Mas eu vou de defesa e justiça, vou discordar de você, Gustavo, porque embora a campanha do Coquim Bonito tenha sido surpreendente, absolutamente surpreendente, nessa sua americana, é, cara, a campanha deles do campeonato do campeonato chileno é até uma bizarrice. tá em último lugar, tá em último, né? O coquinho Bonito e, assim... Eu acho que nesse momento a experiência vai pesar e para mim vai ser 2 a 0 para o Defensa e Justiça.
0: Eu acabo votando né, no, no Coquinho Bonito mais por torcer pelo futebol alternativo do que propriamente pelos resultados do Coquimbo Bonito no, no futebol chileno. Exatamente, o Coquinho Bonito no futebol chileno vem tomando muitas pedradas, né, mas no, na Sul-Americana vem cavando né, buracos de gigantes. Como eu falei, ele derrotou o Júnior Barranquilla com com muita propriedade. Mas realmente no campeonato chileno, vem perdendo aí os últimos três jogos, se eu não me engano. Então realmente vem aí o Defensa e Justiça como favorito nessa nessa partida. Mas claro que eu torcendo pelo futebol alternativo, vou torcer pelo Coquim Bonito chegue nessa final. Inclusive ganhe do Lanús. Mas o segundo jogo que eu separei aqui foi o Nacional... É, que é o clube mais tradicional, aí, na minha opinião, do Uruguai contra o Rentistas, né? o clube atlético Rentistas que é o, um dos clubes mais tradicionais do país infelizmente nos últimos anos não vem conquistando bons resultados mas é, também pelo futebol alternativo vou votar vou no Rentistas né? é, ele vem conseguindo progredir nos últimos jogos é, ganhou, nos últimos três jogos teve duas vitórias e uma derrota então, é... eu vou voltar aí no Rentistas, vem tendo uma campanha melhor nos últimos três jogos, então, eu acredito que pela projeção dos últimos jogos, o Rentistas vai ganhar por 2x1 do Nacional. O que, é que você acha, Joey?
1: Rapaz, aí eu vou não vou arriscar, vou de Nacional, do meu pupilo, é Gabriel Neves, que... Alô, Marcos Braz se você estiver escutando o nosso podcast... Confira aí sobre quem é Gabriel Neves e contrata ele para o Flamengo, pelo amor de Deus. Mas eu vou de nacional porque foi que fez melhor campanha no Uruguai esse ano e recentemente venceu o, o torneio intermédio em cima do montevideo Wanderers E para mim vai dar nacional, vai ser 3x0 nacional.
0: Eu acho que você foi muito otimista nesse jogo, mas acabo concordando aí que o Nacional tem com certeza um time melhor, né? Tem o Gabriel Neves que vem sendo pretendido por muitos clubes europeus, vem sendo pretendido também no River Plate. É, temos ali também o, o zagueiro Augusto Oliveiros, também que eu acho um zagueiro sensacional. É, mas o, o falando sobre, falando mais sobre o, o o Rentistas, né? Eu acho que não, se pegar a projeção dos jogos do Rentistas, não é um clube que toma tantos gols. É um clube bem defensivo e até por isso vem sido um clube razoável ali no Campeonato Uruguaio. Não é um clube que esteja mal das pernas também. É um clube razoável, podemos dizer assim. Mas separei aqui o terceiro jogo para vocês que é o Benfield contra Boca Juniors na final da Copa da Liga Argentina, ou melhor, né, que ela foi rebatizada como Copa Dom Diego Armando Maradona, foi rebatizada e ressignificada é, até para o Boca Juniors, né, num, num período que muito conturbado, na morte de Maradona. Então acredito que o Boca Juniors vai vir mordido, ainda mais depois de ter sido ter sido eliminado na, da forma que foi para o Santos, de 3 a 0. Eu acho que ele vai vir mordido para essa final. Claro que o Benfield tem grandes jogadores tem o Urzi, que é uma das maiores promessas do futebol argentino, tem o Dátulo, que jogou em muitos clubes aí do futebol, futebol brasileiro, é, no Atlético Mineiro e em outros clubes. Então, vai ser uma, uma final muito parelha aí no futebol argentino, né nessa Copa Dom Diego Armando Maradona. Eu acredito que o Boca vai ganhar aí por 2x1, por 2x0. Vai ser um resultado desse, desse nível aí. O que, é que você acha, Joey?
1: Enfim, concordamos. É, eu vou de Boca também, 2x0. É... Só queria dar uma denda aqui, o Boca não foi simplesmente eliminado, o Boca foi humilhado. Aquele 3x0 fora o baile. que que é isso? Mas sim, eles vão vir, vão vir mordidos depois desse resultado e vão querer ganhar a Copa. Ainda mais com esse fator emocional mais aflorado em relação ao Maradona. Então para mim vai ser 2 a 0 Boca Juniors. Então
0: vamos recapitular aqui os jogos né, para ficar mais claro para o ouvinte é, que ele anote aí no seu caderninho. Por favor, anote no seu caderninho, hein? É, Nacional do Uruguai contra Rentistas, amanhã, domingo, sete e meia da noite. Hoje, se você quiser assistir um jogo muito interessante, Defesa e Justiça contra Coquimbo Unido, que é a semifinal da Copa Sul-Americana, vai ser hoje, hein? Oito e meia da noite e, claro, a final da Copa Dom Diego Armando Maradona, vai passar amanhã, domingo, dia 17, 10 e 10 da noite, Benfield contra Boca Juniors na final da Copa Dom Diego Armando Maradona. Então é isso aí, galera. Aproveitar a deixa para terminar nosso podcast. Foi novamente muito proveitoso estar contigo mais uma vez. Agradecer o Joey, que está sempre aqui comigo na nossa mesa redonda. E aproveitar o espaço novamente e pedir para que o ouvinte siga as nossas redes sociais. Fala aí, Joey. Quais são, quais são as nossas
1: redes sociais? Mas é claro, Gustavo, vocês podem nos seguir no Twitter, que é o arroba futebol e também no Instagram, que é o arroba América Latina, repetindo, futebol na América Latina. É, muito obrigado pela presença de todo mundo, obrigado por nos ouvirem em mais um episódio do nosso podcast. É um prazer estar de volta aqui nesta mesa redonda e na próxima semana tem mais desejo para vocês uma ótima semana um ótimo fim de semana e beba com responsabilidade
0: exatamente, Joy bebam com responsabilidade mas pelo amor de Deus, não se aglomerem porque a gente vive a pior fase da pandemia, essa doença está matando muita gente nos últimos dias a gente vê aí os casos que estão acontecendo em Manaus né é, faltando é, é faltando oxigênio para as pessoas respirarem, as pessoas estão morrendo asfixiadas, então tomem muito cuidado, não se aglomerem, usem máscara se for for necessário sair de casa, né? lavem bem as mãos, que a situação vai ficar melhor aí nos próximos meses, é é o que a gente espera sempre. né? Então então é isso aí, né? manda uma mensagem, aproveita, manda uma mensagem, manda um direct, que a gente sempre busca estar presente, ok? Assista os jogos e acompanhe as nossas atualizações. Valeu e até a próxima!